0: tizedik epizód, amiben arról mesélek, hogy mi a lapföldi idil ára. Vagy élet két gyerekkel az északi sarkörön, ahol csak magunkra számíthatunk.
1: Ez itt a Finnország felé félúton, a történetmesélő podcast. Lapföld kapujából, Rovaniemi-ből mesélek neked a forró szaunák és a hidegvízű tavakországáról és arról, hogy milyenek a hétköznapok az északi sarkörön.
0: Előre is elnézést kérek a hangfelvétel minőségéért, de ez most egy rendkívüli podcast epizód lesz, ugyanis korán reggel szembesültem vele, hogy a picink nem bölcső, de kompatibilis, mert hogy folyik az orra, itthon kell, hogy maradjak vele, és mivel nem volt most előre felvett podcast epizódom, a héten szerettem volna rögzíteni, ezért bajba kerültem, mert hogy, ö, úgy kell megoldanom a felvételt, hogy ő itthon van velem. Elmúlt egy éves, úgyhogy viszonylag keveset alszik napközben, a többi időben pedig izeg mozog, jön megy. Úgyhogy arra nem igazán van alkalmam, hogy beüljek a kis stúdiómba és ö, ott vegyem föl az epizódot. Úgyhogy most azt találtam ki, hogy eljöttünk sétálni, így ezért is Hallatszik az, hogyha néha egy kicsit lihegek, mert domnak felfelé tolom a babakocsit időnt. Tehát azt látom ki, hogy berakom a babakocsiba, eljövünk sétálni, és megpróbálom közben elmondani azt, amit szeretnék, és bízom benne, hogy a végeredmény nem lesz teljesen hallgathatatlan, és így nem kell kihagynom ezt a hetet. Ha hallgatod ezt az adást, akkor az azt jelenti, hogy sikerült. Tehát milyen az élet? rovaniemi az Északi-sarkörön két gyerekkel mindenféle családi, baráti segítség nélkül, hát mint látjátok nehéz, illetve sok újratervezést és találékonyságot igényel. Az, azok közé a dolgok közé tartozik, amiről szerintem jó, hogy nem gondoltam akkor, amikor arról döntöttünk, hogy felköltözünk az Északi-sarkőre. Ugye azt gondoltam, hogy persze távolabb leszünk mindenkitől, hogy nehezebb lesz, de fogalmam se volt, hogy pontosan milyen lesz. Amiről így utólag azt mondom, hogy szerencsére, mert lehet, hogyha tudom, hogy, hogy mi az ára ennek a... Hogy a bevezetőben mondtam ennek a lapföldi idilnek, akkor nem biztos, hogy neki indultam volna. Pedig azért összességében azt gondolom, hogy kár lett volna kihagyni. Budapest-Helsinki költözés így utólag visszatekintve nem is volt olyan nagy ugrás. Persze, másik ország, ismeretlen környezet, stb. De hogyha logisztikai oldalát tekintem, akkor Budapest-Helsinki az nem egy akkora nagy kaland, vel Normál időben sűrűn járnak a repülőgépek, most lehet, hogy már megszűn, de korábban volt fapados járat is. De hogyha az ember kicsit odafigyelt, akkor nem okozott nehézséget kifogni valami repülőjegyakció, és akkor viszonylag olcsón meg lehetett, vagy meg lehet járni ezt a Budapest-Helsinki utat, ami azt jelenti, hogy nem vagy annyira elvág Magyarországtól, a magyarországi családtól, a magyarországi barátoktól. Legalábbis nekem, most lehet, hogy aki helsinki lakik, az rám cáfol, de de mondjuk a Helsinki életünket viszonyítva mihez én azt gondolom, hogy, hogy ott valahogy ez a, ez a dolog ez sokkal könnyebb. A másik pedig az, hogy ezen már nagyon sokat gondolkoztam, de nem igazán jöttem rá, hogy mi lehetett az oka, vagy mi lehet az oka, hogy nekem ott lendélen valahogy sokkal több barátom volt, sokkal nagyobb volt a szociális háló körülöttem, mint amilyen itt. És plusz ehhez jöttek jólú barátai, gyerekkori barátai, akik mind valahogy azon a lenti környéken, nem mindenki egy városban, de úgy nagyjából egy környéken laktunk, és így könnyű volt ö, találkozni velük. És alahogy így azért egészen más érzés volt, amikor a, az ember a gyerekkori barátokkal, családtagokkal, meg hát új barátokkal tudott napi szinten kapcsolatot tartani. Akkor még mikor nem voltak gyerekek, akkor többször tartottunk házi bulit, vagy ilyen összejöveteleket. Tehát azért, azért nem volt az egy akkora kihívás, hogy más emberekkel, barátokkal találkozzunk. Miután felköltöztünk Rovaniemibe, Nyilván itt tényleg senkit nem ismertünk, tehát a nulláról indultunk, de hogy én azt gondoltam, hogy ezért majd idővel persze, hát, ahogy elkezdünk dolgozni, mozogni, élni a napjainkat, majd itt is lesznek ugyanúgy barátaink, ismerőseink, mint ahogy lent voltak, mert hát miért ne lennének, mind a ketten szociálisak vagyunk, könnyen oldódunk, hogy úgy mondjam, de valamiért ez... Ez nem így alakult, most lehet, hogy ennek az az oka, hogy amikor én elkezdtem itt újra finnő tanulni, iskolába járni, akkor már terhes voltam Minarival, és ugye az iskolából én nem tovább tanulni vagy dolgozni mentem, hanem haza, otthon voltam utána két évig, mert hogy tulajdonképpen a hétköznapok arról szólnak, hogy, hogy reggel főleg most, hogy oké, okay, most már hogy óvoda is van, hogy reggel elmegyünk, lerakjuk a gyerekeket az oviba, utána én hazamegyek, csinálom a dolgom otthon, jólul elmegy dolgozni, délután találkozunk az oviba, ez ilyen 5 óra körül legkésőbb, hazahozzuk a gyerekeket, és aztán ugye akkor már késő van vacsora, fürdés, alvás. Mire ezen túl vagyunk, körülünk, ha élünk, aztán mi is megyünk aludni. Ugye ez hétfőtől péntekig így megy, és mivel semmire nincs időnk hétköznap, ezért hétvégére marad a, a minden más, ami megint csak leszűkíti a, a lehetőségét és az idejét annak, hogy szocializálódjunk, vagy másokkal találkozzunk. Mert hogy ilyenkor kell bevásárolni, ilyenkor kell olyan dolgokat megvenni, vagy, vagy elintézni, amire hétköznap nem volt idő. Ilyenkor házi munka egy jelentős része is ilyenkorra marad. Nem tudom, mindig van, vagy ugye a kert, hogyha tavasztól, őszig, mindig van valami kerti munka is, tehát mindig van valami ilyen kis projekt, és hogyha meg éppen nincs, akkor lehet, hogy mondjuk éppen rossz idő van, vagy fogzik a gyerek, ami miatt mondjuk a legkisebb gondunk az, hogy kivel, hol tudunk találkozni. De azért ez nem teljesen igaz, hogy egyáltalán nincs itt barátunk, sőt, nagyon hálás vagyok érte, hogy a lapföldi élet azért hozott két nagyon jó barátot az életünkbe. Ők lettek a Szenapicink, tündérkereszt és tőlük rengeteg segítséget kaptunk az elmúlt időszakban. Igazából nem is tudom, hogy például a második terhességemet és a szülést hogy csináltuk volna végig az ő segítségük nélkül. Szóval oda akarok kiukadni, hogy talán a, a legnagyobb nehézséget az jelenti az itteni életünkben, hogy vagy nagyon limitált szinten számíthatunk mások segítségére, és mindent kettőnknek kell megoldani. És hát ennek köszönhetően a mindennapjaink, vagy az életünk valószínűleg nehezebb, mint akkor lenne, hogyha lenne a közelben nagymama, aki néha át tudna jönni egy kicsit unokázni, vagy akihez ne adj Istenne lehet ne akár mondjuk egy hétvégére a gyerekeket, hogy egy kis lélegzethez jussunk. És most itt nem panaszkodni szeretnék, pláne nem akkor, amikor tudom jól, hogy otthon még óvoda se nagyon van vagy volt, és sokkal súlyosabb helyzetekkel kell sokatnak szembesülniük a járvány miatt. Itt legalább a hétköznapjainkat nem nehezíti meg olyan nagyon-nagyon a járvány, mint mondjuk amennyire megnehezíteni Magyarországon. Nem panaszkodásképpen mondom, hanem ezek a tények. És én próbálok is erre minél kevesebbet gondolni, vagy próbálok ezzel minél kevesebbet fantáziálni, hogy milyen lenne, vagy mi lenne akkor, hogyha nem laknánk ilyen írdatlan messze mindentől és mindenkitől. Tulajdonképpen még Julú családja is ezer kilométerre van tőlünk, tehát olyan, mintha ők is egy másik országban élnének. Meg hát természetesen ennek az érzelmi oldala az, ami igazán nehéz, elviselni ezt a hiányt, ezt a távolságot. Nehéz ebbe belenyugodni, vagy ezt tudomásul venni, hogy nem tudunk akkor hazarohanni, amikor szeretnénk, a nagymamák vagy a nagyszülők nem tudnak akkor jönni, amikor mondjuk szívük szerint ők szeretnének. Kimaradunk egy csomó dologból a barátok életében, és hát természetesen a barátok kimaradnak valamilyen szinten a mi életünkből, mert ugyan hiába tartjuk a kapcsolatot interneten keresztül küldözgetjük a fényképeket oda-vissza, a videókat oda-vissza, de hát az mégsem ugyanaz, mint együtt ülni a kertben, inni a sört, és nézni, hogy a gyerekek szaladgálnak. Ez nehéz. Ez az egyik nagy félelmem, amire próbálok minél kevesebbet gondolni, és amikor ez a járvány kitört, akkor is ez volt a, az, ami engem a legjobban megrémíztett az elején, hogyha ne adj Isten, valamelyikünk megbetegszik, vagy, vagy mind a ketten megbetegszünk, akkor mi lesz a gyerekekkel? És ez igazából nem csak a koronajárvány idejére igaz, hanem hanem minden napunkra, minden hétköznapunkra, az életünkre, hogy általában igaz, hogy mivel csak ketten vagyunk, hadrafoghatóak, ezért, hogy úgy mondjam, ez nagyon ki van szentízve ez a dolog, és hogyha bármelyikünk beteg lenne, akkor azért az komoly problémát okozna. Ugye az egy jó dolog, vagy praktikus dolog, hogy itt élünk a Télapóvárosában, és itt élünk, ahova mások kemény pénzeket fizetnek azért, hogy eljöhessenek nyaralni, vagy vagy vakációzni. De ez azt is jelenti például, hogy itt mindig drágákkal, vagy ide mindig drágák a repülőjegyek, Ez is megnehezít az utazást, a a mozgás lehetőségünket. Mi ugye nem vagyunk milliómosok, hogy itt igazából soha nem lehet kifogni akciós repülőjegyet, mert hogy Rovaniemi-ből először mindig le kell menni Helsinki-be, és Helsinkiből lehet csak tovább menni Budapestre, tehát még hogyha Helsinki-Budapest járat akciós is, de a Helsinki-Rovaniemi az szinte soha nem az, ez nehéz. A család, a barátok nem tudnak akármikor meglátogatni minket, Tudom, hogy ezzel sem vagyunk egyedül. Furcsa ebbe belegondolni, hogy az idén, szeptemberben, tíz éve lesz, hogy együtt vagyunk Joluval. Ebből, ha jól számolom, nagyjából a kapcsolatunk felét, mint gyerekes, egy vagy két gyerekes család éltük meg, ami így kimondva nem tudom valamiért nekem olyan soknak tűnik. Abban meg még durvább belegondolni, hogy mióta Inari megszületett, vagyis majdnem, hogy 5 éve, ami azt jelenti, hogy az elmúlt öt évben mi nem voltunk kettesben, vagy csak nagyon-nagyon minimális szinten. És amióta meg két gyerek van, azóta meg, meg ez az idő, vagy ez a lehetőség, hogy, hogy egy kis időt lopjunk magunknak, ez még jobban lerövidült. És tényleg nagyon furcsabba belegondolni, hogy öt év Nem voltunk úgy mondjuk egy napig akár, vagy egy hétvégén, hogy ne lett volna ott egy vagy két gyerek körülöttünk. Nem voltunk moziba kettesben nem voltunk fagyizni, vacsorázni kettesben, nem néztünk meg úgy egy filmet, hogy ne négyes hangerőn ment volna, és ne kellett volna hegyen járni, hogy ne, hogy valamelyik gyerek fölébredjen. Másrésztről meg persze ez egy jó érzés, hogy úgy tűnik, hogy a kapcsolatunk állja az időpróbáját, és ezt a nehéz időszakot is átvészeljük azért, amíg a gyerekek ilyen nagyon picik, De azért bevallom, mostanában már egyre többet ábrándozunk arról, hogy, hogy milyen lenne az, hogyha valaki elvinné valaki, nyilván valamelyik nagymaba, nem egy vadidegen, elvinni a gyerekeket akár csak egy hétvégére is. Addig alhatnánk, ameddig lehet, és mondjuk föl se kelnénk egész nap az ágyból, vagy, vagy lehet, hogy nem is szólnánk egymáshoz egész nap, csak ülnénk a lakás két pontján, és néznénk ki a fejünkből, vagy beülhetnénk, úrisen beülhetnénk szaunázni. Mióta a pici megszületett, azóta nem tudunk szaunázni, mert ő még pici, és a ház is most olyan elosztású, hogy a szaunából egyáltalán nem hallanánk, hogyha sír. Inari mellett legalább tudtunk ilyen sauna randikat, vagy sauna estéket beiktatni, amikor ő elaludt, és akkor egy picit ott tudtunk lazítani, de most már ez sincs, szóval nehéz. De hát egyrészt látszik már a fény az alagút végén, mert ahogy ezt mondogattam magamnak, amikor én kicsi volt, ez most is ugyanúgy igaz, hogy minden nappal mindkét gyerek nagyobb lesz, és így minden nappal egy kicsit könnyebb lesz, és könnyebb lesz. Minden nap közelebb visz minket ahhoz, hogy majd visszataláljunk egy kicsit a saját dolgainkhoz is, és biztos vagyok benne, hogy lesz majd még arra alkalom hogy kettesben is legyünk, de valószínűleg ez sem így alakult volna, hogyha nem szaladunk egészen lapföldig. Az az igazság, hogy akármilyen nehéz is, Mégis azt gondolom, hogy alapvetően szerencsések vagyunk, hogy ilyen környezetben élhetünk, ahol nyugalom van, jó levegő, megvan mindenünk, amire szükségünk van, és tényleg nyugalomban telnek a napjaink, és úgy, ahogy mi szeretnénk, hogy teljen. És ezért én tényleg minden nap hálás vagyok. De mindezt, amit ebben az epizódban elmondtam, csak azért foglaltam össze, hogy amikor valaki hallgatja a történeteimet, ne essen abba a tévedésbe, hogy itt Okay. <laughs> minden állandóan fenéki tejfel, és nekünk itt olyan hűde, gondtalan és vidám az életünk, még akkor is, hogyha én szeretek mindig a pozitív dolgokra koncentrálni, és alapvetően igyekszem pozitívan szemlélni az életünket, és a kihívásokhoz is úgy állni, hogy ne keseregjek fölöttük, hanem csak egyszerűen próbáljon meg őket megoldani. A Finnországról, meg a lapföldi életünkről szóló történetek nem lennének Teljesek, enélkül az epizód nélkül, hogy vannak napok, amikor nekem is honvágyam van, vannak napok, amikor nekem is hiányzik az anyukám, és vannak napok, amikor azt kívánom, hogy bár csak szedhetnék neki anyák napjára orgonát, és odaadhatnám neki, vagy hogy bár csak elmehetnék a barátnőimmel fagyitni, vagy bár csak jobban ismernék egymást a gyerekeink. Ezek is mind benne vannak a szívemben, és ez is az alapföldi életünk része. Ha a nagy egészt nézem, akkor még mindig azt gondolom, hogy több a pozitívum, mint a negatívum. Megéri ezt az árat megfizetni azért, hogy olyan környezetben élhessünk, és olyan környezetben nevelhessük a gyerekeinket, amilyenben igazán szeretnénk.
1: Ez volt a Finnország felé félúton legújabb része. Ha tetszett, amit hallottál, iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le az új részekről. Ha már feliratkoztál, akkor se hátra! Ozd meg a podcast linkjét másokkal is, hogy minél több ember rám találjon. Finnországról szóló olvasnivalóért és hasznos tippekért látogass el a szómi.blog.hu weboldalra. Friss megosztásokért kövesd a Finnország felé félúton Facebook oldalt, a történetekhez kapcsolódó képekért pedig az azonos nevű Instagram fiókot. A weboldalon és a Facebook oldalon keresztül üzenetet is tudsz nekem küldeni. Tarts velem a jövő héten is! Szia!